0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi! Tänään meillä on aiheena miehisyys ja mun ja Lotan vieraana on Aapo Summanen.
1: Haluttiin tehdä tästä miehisyydestä kans jakso, kun puhuttiin tuossa meidän naiseusjaksossa. Vähän maskuliini- ja feminiini-energioiden erosta ja Jennin kanssa koettiin, että meillä on varmaan siellä myös mieskuuntelijoita, eikä me olla Jennin kanssa parhaita asiantuntijoita tuosta miehisyydestä, niin halusimme sitten kutsua tällaisen uuden ajan henkisen tietoisen miehen tänne vieraaksi.
2: Haluaisitko vähän Aapo kertoa itsestäsi, kuka sä oot? Tervehdys kaikille, ihan mahtavaa tulla, tulla tänne mukaan, kiitos kun saan olla täällä ja on. 33-vuotias tällä hetkellä ja tää elämä, suunnistus ja urheilu on ollut tosi isossa roolissa. 8-vuotiaana aloitin ja se on ollut se urheilumaailma sitten, mikä on johdattanut tänne henkisellekin polulle. Että siinä tuli tavallaan fyysiset rajat ensin vastaan ja sitten tuli myös mielen, mielenkin rajat vastaan. Ja sitten ei jäljellä enää tämä laajentuminen henkisyyden ja tietoisuuden kautta.
0: Mitä saa Aapo tällä hetkellä teet?
2: Tällä hetkellä... Valmennan ja autan ihmisiä pääsemään uudelle tasolle haluamallaan tai sillä omalla sydämen polulla ja, ja syntyy tämmöinen hieno ns kuin tittelitä ei sille hirveästi kiinnosta sellaisena itsensä kohottamisen välineenä, mutta bisnesvalmentaja keksi tämmöisen high performance coach, niin se, se aika hyvin kuvaa sitä mitä mä tällä hetkellä teen, että niin mennään ihan täysillä ja sitoudutaan uusille tasoille siinä sen omalla polulla ja siinä mä haluan tukea ihmisiä. Miten sä sitten näet ton
1: miehisyyden? Mitä se sulle tarkoittaa? maskuliinienergiaa, energia, miten se sinussa ilmenee?
2: Niin, tää on, tää on laaja tämä maskuliini-feminiini erottelu ja miehisyys. Mä näen, että maskuliini on enemmän sellaista niin puu, puu, joka pysyy myrskyssä pystyssä vaikka Ympärillä tuulee kovasti ja, ja pyrin olemaan sellainen myös omalle pojalle ja sitten parisuhteessa sillä että pystyy tuomaan sen turvallisen ympäristön ja tukemaan. Ja sitten toinen puoli siitä maskuliinisuudesta voisi olla tällaista, että sit raakaa voimaa ja tehokasta toteuttamista kuitenkin kunnioittain ja sopivalla, sopivalla sellaisella harmonialla.
1: Näin mäkin sen aattelen, että se on nimenomaan sitä tukevaa ja turvallista ja tekevää ja eteenpäin menevää, niin kuin meidän naiseusjaksossa vähän tehtiinkin tätä erottelua näiden feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välille, mutta sitten ajateltiin, että kun me ei kuitenkaan Jennin kanssa olla miehiä, niin me ei olla parhaita puhumaan tästä miehisyydestä.
0: Aapo, miten sä koet nykypäivän maskuliinisuuden ja miehisyyden?
2: Itse on, on kyllä käynyt tätä läpi paljon, että omissa vanhemmissa oli se, että se aika tyypillinen tilanne, mikä Suomessa on mun mielestä vieläkin aika paljon, että, että nämä, niin sodan jälkeen on ollut, ollut tämä, että naiset on joutunut ottaa sitä maskuliinista roolia, ja, ja sitten se näkyy monissa, monissa suhteissa nykyään, että, sit, että se on vähän kääntynyt niin ympäri ne suhteet. Nainen onkin sellainen maskuliininen voimakas, ja pitää yllä sitä, ja tukeva, ja tällainen, ja sit mies on semmoinen feminiininen, ja aika pehmeä, ja Ho, pehmeää ja sellaista hoivaavaa energiaa. Ja nyt, te, nyt on täällä onneksi tämä Teemu Syrjälän johtama liike tosi hienosti Suomessa menossa. että veljeys ja tuetaan toisiamme miesten kesken ja puretaan niitä traumoja, niitä lukkoja sieltä. Ja, ja sitten mitä itsekin pyrin omassa elämässäni, niin ole lisää lisää sitä maskuliinista. Noita molempiin puoliin, mitä äsken tuotiin esiin. Sitten sitä kautta tulevaisuuden parisuhteessakin, että että olisi tosi selkeämmin sitten sillä naisellakin kumppanilla tilaa olla sellainen todella feminiininen ja tuoda niitä upeasti esiin, niitä feminiinisiä piirteitä siinä.
1: Toi on ihan totta, mitä sanoit tuosta, että on mennyt vähän sodan jälkeen ne roolit väärinpäin siinä, että moni moni nainen on niissä suhteissa kuin kuin mies ja sitten mies on taas siellä ehkä vähän niin kuin tossun alla tai vähän semmoinen kyllä, kyllä, ei ehkä sitä omaa tahtoa aina uskalleta tai osata sitten niin ilmaista. Itse taas kun on saanut sellaisen mallin maskuliinisuudesta, että se on sellaista aggressiivista ja just sellaista kontrolloivaa ja sellaista, mikä oma, oma isä oli omista haavoistaan käsin, että toki herkkä poika siellä pohjimmiltaan, mutta sitten just miten se sota on vaikuttanut siihen, niin kuin on täällä aikaisemmin kertonut meidän bodissa, sitten taas, että et tällainen mies löytää vastakappaleekseen sen, helposti sen sellaisen vähän alistuvan, ehkä no, ehden, kun, niin kuin heikon, siis sillä tavalla heikon, ettei ole siinä omassa voimassaan ja ei ehkä sitten rakasta itseään sellaisen kumppaniin, niin mulle niin maailma on näyttäytynyt paljon sellaisena just, että sitten, sitähän me nähdään ulkomaailmassa, mitä me kannetaan sisällämme, että on nähnyt paljon niitä sellaisia niin vähän niin sellaisia toksisia toksisia miehiä, jotka, jotka vaan tunteettomasti jyrääty tuolla ja ei arvosta naisia ja on niin oikein vetänyt puoleen semmoisia, mutta toki se on muuttunut, kun on lähtenyt muuttamaan itseään ja sitten, sitten niin kuin on kohdannut entistä enemmän tämmöisiä vaikka sunkaltaisia miehiä, kellon kanssa herkkyys ja sellainen, että on niin kuin kosketuksissa siihen feminiinipuoleensa. Niin miten, miten sä näet, että kuinka iso ongelma niin kuin ehkä vielä nykymaailmassa on tämä tämmöinen mun kuvailema malli, että mies on se, että hän johtaa, mutta hän ei johda
2: sille sydämellä. Sitä on tosi paljon itsekin kamppailu, käynyt, käynyt läpi ja mä näkisin, että se lähtee sieltä itsestä sisältä ensin. Että mullakin on ollut mun pisin parisuhde, mikä on ollut, ollut, niin siinä aika hyvin ne roolit oli, oli silleen feminiini, maskuliini, mutta sitten ei, mulla ei ollut vielä sitä herkkyyttä ottaa tarpeeksi tätä toista osapuolta huomioon, huomioon ja arvostaa ja niin nähdä, nähdä sitä, sitä kauneutta ja pehmeyttä ja sellaista, että se olisi päässyt kukkimaan siinä sitten kaikkien hyödyksi. Ja nyt sitten on käynyt matkaa niin itteni kanssa, että löytää itsessä ne molemmat puolet, sen feminiiniin ja maskuliinisuuden ja, ja kyllähän siellä on ollut, siinä on ollut sellainen NS-kuori, just, jos puhuit tästä toksisesta maskuliisuudesta, niin tunnistanut sen itsessäni, että on ollut sellaista niin itsensä rääkkäämistä urheilussakin tosi paljon, että pu- pusketaan vaan väkisin, suoritetaan, pusketaan menemään, niin tunteet laitetaan sivuun ja, ja se on toisaalta pikkasen kuuluukin kilpaurheilu, että siinä niin suorituksessa, kisasuorituksessa sitten mennään ja tunnetaan sitten sen kisan jälkeen ne tunteet. Mutta mut se onkin tosi tärkeää, että sitten sit oikeasti tunnetaan ne. Et mä varaan nyt sille aina erityisesti aikaa, että mä tunnen ne tunteet, mitä siinä on noussut, jotta ne jää sinne sisälle sitten tukkimaan ja estämään, että ne, ne tukkiutuneet tunteet on varmaan se yksi iso, iso ongelma, mikä estää sitä olema, olemasta yhteydessä sinne omiin herkkiin tunteisiin ja sitten näkemästä niitä ympärillä muissa ihmisissä ja, ja parisuhteessa. Joten rohkasen just isä, rauhassa ottamaan aikaa itselle ja tutkimaan, pysähtymään, hengittämään, on paljon erilaisia kursseja, hoitoja, missä tätä voi, voi käydä, käydä itse, ja niin löytää ne tunteet ensin, ja sitten se laajenee sinne muuallekin.
1: Näin mäkin se just näen, että, että se muutoshan pitää tapahtua meidän kaikkien sisällä, että jos, jos ja kun on sellaista naisen alistamista vielä maailmassa, niin, niin sehän tarkoittaa vain sitä, että silloin ihmiset alistaa sitä, se oma maskuliinipuoli alistaa sitä omaa feminiinipuolta. Tai ehkä alistaan aika vahva sana, että se ei kaikilla ole niin ehkä semmoista alistamista, mutta että painetaan ne tunteet syrjään ja yritetään olla mahdollisimman järkiperäisiä. Ja sitten kun jokainen ihminen on meistä peili, niin sitten hän käy just tolleen, mitä sä vähän kuvailitkin sun entisessä parisuhteessa, että ei ehkä osaa sit, niin täysin ottaa vastaan ja huomioida sitä toisen herkkyyttä, jos ette ole löytänyt sitä itsestäsi.
0: Aapo, minkälainen maailma sulle sit avautui sen jälkeen, kun sä uskallat tavallaan lähteä kattaa itteäsi ihan sisimpään ja tutkia sitä sun omaa herkkyyttä.
2: Wow, Tämä, tämähän on, joka päivä se aukeaa lisää ja se on tosi ihmeellistä ja upeaa. ja huhuh, tulee niin päivittäin itkua ja naurua, sellaisia syviä tunteita, tosi täyttäviä tunteita, että, että kyllä se on huomannut, että, että kun riippuvuudet on lähtenyt kyllä pois, mulla on ollut tunnesyömistä esimerkiksi ja sitten just pakko treenaamista, niin sitten kun on avautunut sille aidolle, syvällä herkkyydelle tässä maailmassa, niin se on tosi, tosi palkitsevaa ja täyttävää. Ja sitten ei ole enää tarvetta niille riippuvuuksillekaan.
0: Mistä se muuten johtuu, että sitten kun on, meillä suomalaisia miehillä on just tämä mentaliteetti, tai aina ajateltu sitä, että mies ei puhu eikä pussa eikä näytä tunteita, niin nyt kun saa uskallat opo, olla herkkä mies, niin onko sä kokenut, että, se, että tavallaan miesten keskuudessa sä jotenkin outo lintu, tai onko se joku tapu?
2: No, kyllähän se on ollut, ollut varmasti yksi syy, miksi mulla on kestänyt näinkin kauan päästä syvälle kosketuksiin niihin omiin tunteisiin ja sitten muiden tunteisiin, niin se, että se ympäristö, missä on kasvanut, toi koulumaailma ja armeija ja se urheilukulttuuri, missä on ollut, niin on joutunut pidä, pidättelemään ja sitten peittelemään niitä omia feminiinisiä puolia ja semmoista omaa herkkyyttä siellä. Ja tota, kyllähän se niin on, on vähän semmoinen tabu, mutta sitten nyt te, onkin tosi hienoa, kun on niin Natural High Healing Festivali ja Teemu Syrjälän nämä miesten illat ja, ja tämä tietoisuus nousee ihmiskunnassa muutenkin, niin tulee tilaa sille. Ja, ja nyt mä uskallan olla niin oikeastaan ihan missä vaan, vaan sitten se, se aito oma itseäni aika, aika pitkälle ja enemmän ja enemmän vähän haastavimmissakin tilanteissa. Ja sitten... Kun todellisuus on kuitenkin se, että ne tunteet on se, on se voimavara. Kun antaa niiden virrata, niin keho on semmoinen container. Ja sitten tunteet virtaa siellä läpi. Ja yksi miksi, miksi on voitu pelätä niitä tunteita, niin, niin sen lisäksi, että on, on pitänyt tehdä ja suorittaa ja sodan jälkeen rakentaa uutta ja, ja niin edelleen. Ja että se ei niin kuin, ole miehekästä tunteja ja tällaisia muitakin jotain, ties mistä tulee, tulee näitä, niin... Niin sen lisäksi voi olla, että niinku itsekin pelkää tavallaan, että ne tunteet vie mennessä eikä hallitse niitä. Se on myös yksi juttu, että mä oon tutkinut paljon sitä, että tai, tai kun mulla on, on tullut sellaisia jotain vammoja itselle, että mulla on tullut joku sisäinen vihan tunne yhtäkkiä lauennut, mutta mä oon niin, niin hallinnut, että se ei ole, se on vaan niin kuin vaan, mä vaan itse satuttanut itteeni siinä. Sekin on tosi harmia ja surullista, mutta, mutta kun on niin kuin, osaa hallita, hallita turvallisesti niitä tunteita, niin sitten niitä uskaltaa, myös tuoda esiin ja sitten alkaa ymmärtämään, niin ei myöskään pelkää, pelkää sitä, että ne niin kuin väärässä kohtaa niin kuin heikentäisi tavallaan. Se, se ehkä se, se harhaa, että luullaan, että ne tunteet voisi niin heikentää, mutta oikeasti ne onkin se että oikea aito voimavara. Sieltä se niin kuin todellinen voiman kumpuaa sitten.
1: MUS tuntuu, että ne just ne Edelliset sukupolvet, niin he ovat oppineet näin, että, että tunteiden näyttäminen on heikkoutta. Ja siksi ne ei ole osanneet meille opettaa sitä, että, että itse asiassa se on just se, se voimavara. Ja miten jotenkin, jos mieti vaikka, vaikka niin kuin omissa Asiakkaissakin näkee sitä kaunista, kaunista herkkyyttä niin kuin kaikissa ja sitä, sitä just semmoista ja miehissäkin, siis aika paljon vähemmän mulla miesasiakkaita on, koska tietenkin naisille yleensä nämä tunneasiat on helpompia ja ehkä helpommin kiin, kiinnostutaan tunteiden käsittelyn lisäksi henkisyydestä, koska kun energia on sitä intuitiivista, maskuliini on tästä järkiperäistä, että jos on kovin sellainen insinöörityyppi tai sellainen, joka kaipaisi kaikkea ne perustelut ja ne tieteelliset perustelut, niin kaikki tämmöiset henkiset asiathan voi olla hankalia. Miten sä koet sen, kun mä koen, että säkin kuitenkin sille aika semmoinen ajatus, se on paljon sellaista niin ajatusenergiaa, tai sieltä pystyt olemaan kanssa siellä päässäsi, niin, että mikä suosit autto siinä henkisyydelle avautumisessa? Oliko se vaan se, että kun menisit päin b urheilussa, niin piti keksiä jotain muuta?
2: tuli tien päähän joissain jollain poluilla, niin sitten ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa enää. Mutta kyllä se niin antautuminen, niin irti semmoinen luo, tietynlainen luovuttaminen ja kyllä se, kyllä se feminiini energia on myös niin kutsuu tosi, tosi voimakkaasti. Niin nyt tässä kun tutkii, niin tunnistaa sen myös semmoisen, että se että sellainen niin nöyrtyminen ja Helsteen, Tomi Helsteen puhuu tästä tosi paljon, että se, että et me tunnistaa itsessämme se heikkous, että me, me, et me tarvitaan rakkautta, avaudutaan sille rakkaudelle, niin sitten se tulee, se, on se tila ottaa vastaan se rakkaus, et kyllä mä oon itse matkustanut maailman ympäri, itsekseen painanut menee jossain Norjassa kantanut 30 kilosta rinkkaa, joten kilometrin korku vuorilla ja tavallaan niinku löytänyt todella sen niinku yksinäisyyden sieltä sellaisen oman pienuuden ja, ja nyt te- Erityisesti mulla on valtavan iso kaipuu sisällä päästä kokemaan myös sitä feminiinisyyttä ja antautua sinne sopivasti heittäytyy ja jakaa jakaa elämää sellaisessa suhteessa, missä sitä todella saa voimakkaasti pulputa ja virrata sitä feminiinisyyttä. Toki sitä löytää itsestäkin jonkun verran, mutta onhan se sitten ihan eri eri juttu kuin naisen kautta, joka on avautunut sinne aidosti omalle feminiinisyydelleen. se on tosi, tosi fantastista se. Tässä voidaan palata, niin kuin laajemmin, niin palataan vaikka sen sodan jälkeen sen aikaa, että, että onko sitä sitten uskaltanut itkeä, itkeä siinä sitten kumppani ja naisen, naisen kanssa ne rintamalta palanneet miehet, miehet. Että voisiko jopa, heitäänpä tähän sellainen kysymys, voisiko se olla, että kun on ne, jotka pääsivät hyvin eteenpäin elämässä, sitten on toisia, jotka alkoholismi vei tai, tai joku muut. Riippuvuudet, niin olisiko ne, jotka on uskaltanut päästään ne virtaamaan ne tunteet siinä turvallisessa ympäristössä, niin he on päässytkin elämässä eteenpäin. Ja, ja sitten ne, jotka on niin kuin sulkenut sen ja koittanut seistä siinä, niin kuin yksin sillä omalla voimalla, että et minähän en niin heikkoutani näytä tai tällaista, niin sitten he on niin kuin joutunut alkoholilla pakeneen vielä enemmän, kun on niitä tunteita. Aika vähän sitä tällä hetkellä näkee kyllä niin kuin miesten itkevän, että ei tule montaa, montaa mieleen. Kyllä tulee joitain tapauksia mieleen, mutta se on niinku, kyllä se on niinku arvostettavaa. Ja, ja itsekin, niin jos, jos, ei, ei kyllä, en kyllä itsekään vielä helposti uskalla itkeä niin kuin edes parisuhteessa, tai edellisessä parisuhteessa uskaltanut. Että ehkä kyllä siellä varmaan, on siellä kyllä ollut kertoa, että mä oon, oon mä kyllä uskaltanut päästä irti. Ja nyt on jopa pojankin kanssa uskaltanut itkeä ihan täysin. Ja se on ollut tosi, tosi hoitava Hoitava kokemus ja se on ollut tosi, tosi hienoa, että poika olikin siinä tai että, että mitä sä isä itket ja sitten että, että, että anteeksi kun mulla sattui näin, mä vahingossa tein sulle tuommoisia juttuja, poika vaan, että ei se mitään, että mä tiedän, että se johtuu tästä ja tästä ja, ja näin, niin se on ollutkin, että wau wow, huhu. Ja sitten kun sen on päästänyt se itkun tulee sieltä, niin wow Sitten tuli ihan mielettömiä, ihan next level ratkaisuja, ideoita vaan niin kuin siihen tilanteeseen. Et se on niin tosi, tosi tärkeä oivallus, että kun sä päästät sen tunteen virtaamaan. Niin sen jälkeen avautuu uusi maailma.
1: Ja tota, jotenkin rohkaisuna miehille haluan sanoa tuosta. En tiedä, olenko poikkeus, mutta mä ainakin niin tunnen aina suurta niin kuin lähimmäisen rakkautta niin kuin jokaista miestä kohtaan, jonka mä näen itkevän. Niin kuin, että jotenkin on niin kasvanut itse se myötätunto, että tulee vaan niin sellainen vau. Että etenkin jotenkin sellaiset, että jos on tosi kova jätkä ulkopuori, voi olla vaikka lihakset ja vähän sellainen jengistä, tyyliin näköinen, ja sitten siitä, kun hän alkaa itkeä, niin se on ihan sille vau ja niin sydäntä sulattavaa.
0: Onhan on no. se tosi hienoa, että mies uskaltaa näyttää omia tunteita olla rohkeasti se mitä on, koska mun mielestä se on nimenomaan se, se ei ole heikko, heikkouttavaa, nimenomaan rohkeutta, että uskaltaa näyttää ne tunteet. Miten se ei Aapo nykypäivänä, kun miettii niin minkälaista on olla mies? Vaaditaanko hirveästi semmoista maskuliinisuutta vai annetaanko tilaa sille Feminiininen energialle, Miten sä koet?
2: Kyllä, kyllä mä uskon, että sille yleisesti, yleisesti saa olla, olla kyllä, jos menee ennenkin työmaailmaan tai niin aika, aika hyl, hyvin saa olla oma itsensä siellä mun mielestä. Ja tuli mieleen niinku sekin, että vaikka jotain niinku homoparit ja tämmöiset niin eikö niitäkin niinku tuu enemmän julkisuuteen ja näkyviin me molemmin puolin lesboparit, homoparit ja tämmöset, että niin on niinku myös, siinähän ne sitten näkyy eri tavalla, erilaisetkin asetelmat, niin, niin tota, en, en mä koe itse ongelmaa mennä olla sellainen aito, aito oma niin feminiinisen ja maskuliinisuuden kanssa, kanssa nykypäivänä. Aika, aika hyvään hyvää suuntaan me ollaan sen, sen kanssa menossa. Et joskus yläasteella nyt tietysti oli, oli ainakin paljon paineita jostain ulkonäöstä ja muusta sellaisesta. Ja...
0: Miten sitten rohkaista? Sellaisia miehiä, jotka ehkä monesti kamppailee nyt sitten sellaisen varsinkin toksisen maskuliinisuuden parissa, tai että, että ei pelkää, että ei uskalla, tai ei ole sellaista ympäristöä, missä sallitaan, että saa olla sitten semmoinen vähän herkempikin mies.
1: Käy niin ensimmäinen askel, semmoinen helpoin niin. askel, mitä semmoinen ihminen voisi ottaa, että hän pääsisi kohti sitä enemmän omaa ydintään ja todellista itseään, ja voisi alkaa pikkuhiljaa avaan sitä sydäntään, niin sanotusti.
2: Yksi, yksi, mikä tuli tuohon uusi, juttu, uusi oivallus tämän kohtaan, niin jopa voi olla myös niin kuin se, siinä maskuliinisuudessa voi olla sellainen, että on tarve päästä toteuttaa itteensä, päästä käyttää sitä voimaa. Sekin voi olla yksi, että se on niin kuin tukahdutettu se voima. Et yksi on, että turvallisessa tilassa niin on se joku nyrkkelysäkki tai tyyny huutaminen tai huutaminen jossain metsässä, tai jossain, niin kuin, että, että ottaa myös niin kuin, siihenkin yhteyttä, siihen omaan raakaan voimaansa niin kuin turvallisesti, ja tutustuu siihen, niin se, on, se on aika siisti ja voimaannuttavaa. Voi olla itsekseen, tai sitten on näitä, tosiaan nämä Teemu Syrjälän jutut, kannattaa tsekata. Siellä on, löytyy jotain videodokumenttiikin Areenasta. Se oli aika, aika hieno. 10 minuutin dokumentti, en tiedä onko vielä jäljellä. Ja sit, sitten semmoinen, että... Alkaa, jos löytäisi jonkun sellaisen veljeysparin, parin siihen semmoisen kaverin, mies, mieskaverin, niin jonka kanssa voi jutella aluksi näistä, jakaa, jakaa näitä, että hei mä löy, kuuntelin, kuulin tämmöisen podcastin, mitä mieltä sä oot tästä ja ootko se itse kokenut. Ja Natural High Healing Festival on ihan mahtava, siellä on työpajoja miehille, näistä on päässyt itse siellä käsiksi, käsiksi näistä eteenpäin ja, ja sitten etti netistä tietoa, sopivaa sellaista, mikä resonoi, mikä olisi sillä, näitä asioita sillä omalla polulla, että mikä itse tuntuu resonoi, tutkii niitä, ja totta kai sitten meritointi. Meritointi on ihan, ihan mahtava työkalu, että pääsee, saa pikkasen etäisyyttä itteensä, ja sitten etäisyyttäkin niihin omiin tunteisiin ja ajatuksiin, niin ei ole niin samaistunut niihin. Monet, monet henkisen polun keinot, joka
1: Tuli mieleen, kun sä sanoit, että toksinen maskuliinisuus on tapa jotenkin, miten sä sanoit sen käyttää voimaa, tai joku tämmöinen, mulla tuli niinku vaan aasinsiltana mieleen, että niin valtaa, vallankäyttö tai semmoinen, no sitähän se todella on, kun miettii vaikka tämmöisiä järjeesimerkkejä toksisesta maskuliinisuudesta, miten kautta aikojen miehet, jos on vallattu joku kylä, maa, jotain, toinen kuin se oma, niin mennään ja raiskataan sen kylän naiset. Mä oon ymmärtänyt, että raiskaukseenkin niin hyvinkin liittyy tämmöinen just vallankäyttö. Että ei se ole vaan se omien seksuaalisten tarpeiden täyttäminen. Niin miten sä näet tällaisen naisen ja miehen vastakkainasettelun, mitä ainakin näennäisesti näyttää olevan maailmassa aika paljon, että, ja siitä sitten sellaista johtuvaa ehkä ehkä enemmän, niin kuin, tai naisilla on selkeästi joillakin miesvihaa. Sitä on aika paljon tällaisesta, kun mies on kuitenkin kautta aikojen kohdellut naista aika, aika huonosti, koska hänellä on ollut enemmän fyysistä voimaa.
2: Niin, siis mä näen tämän, että se, se visio, mihin, mihin me ollaan menossa ja mikä on tärkeää sellaista harmonista, niin mä oon nyt jutellutkin lähiaikana muutaman naisen kanssa parisuuden asioista, niin, niin he, hekin kaipaavat sellaista, tosi sellaista vahvaa, maskuliinista, tukea, tukevaa miestä, johon voi sitten vain heittäytyä siihen niin, ja olla pieni, pieni ja avautua siihen. Ja, ja ehdottomasti se on niinku se suunta, mihin uskon, että miesten kannattaa mennä ja mihin mä itsekin pyrin menemään, että, luo sen upean ympäristö, että siinä voi kaunis perhonen laskeutua siihen täysin turvallisesti ja sitten siinä myös saa olla sitä voimaa ja sellaista niin kuin sopivaa harmonista valtaa, joka kunnioittaa ja ottaa huomioon sitten toisen tarpeet ja tunteet ja silloin se ravitsee molempia siinä hienosti ja sitten myös siinä tulee seksuaaliset tarpeet täytettyä ja Muuta, muita tarpeita, ja, ja sitten se, siitä käsin pystyy luomaan, luomaan upeita uutta sitten ympäristöönkin.
0: Onko se sitten niin, että me naiset ehkä mahdollisesti myös luodaan teille miehille sellaisia tietynlaisia paineita siitä, että minkälainen mies kuuluu olla, niin kuin sanoit siitä, että oletetaan, että niin olet jutellut, että, että halutaan, että mies on semmoinen maskuliininen.
2: Totta, hyvä kysymys. Enpä, enpä tiedä, että Ehkä sitä enemmän itse asettaa, asettaa niitä paineita itselleen. Et että niin, en kyllä tiedä. En, vitsi, tämän täytyisi niin jo ihan meritoida ja pysähtyä tutkimaan. Saa saan mitäs kuulijat on mieltä, että mit, asettaako paineita naiset ylipäänsä. Että...
1: Varmaan jotkut miehet kokee, että asettaa, mutta toi sun kuvaus tuosta, mitä kerroit, niin Kyllä resonoi ihan täysillä, että niin kuin samaa kaipaan mieheltä itse enkä koe, että se on liikaa pyydetty, koska sä kuvasit tosi hyvin mun mielestä semmoista niin kuin eheytyneen maskuliinin ja feminiinin tanssia ja sitä, että ne on molemmat löytänyt siinä sen paikkansa tavallaan. Että totta kai, niin kuin, niin kuin puhuit siitä, siitä sellaisesta, että olla pieni, niin jos, on, jos naisen niin tavallaan liikaa etsii turvaa miehestä, niin se voi olla sekin, että sit ei ole vaan itse eheyttänyt sitä omaa sisäistä lastaan. Ja, ja tota, totta kai niin vastavuoroisesti parisuhteessa niin on hyväkin, tai et, et voi olla se pieni ja niin heittäytyä sen toisen syliin, ja se on niin kuin sallittua, mutta tavallaan kuitenkin meillä kaikilla on itsellä vastuu siitä omasta sisäisestä lapsesta, että ei me voida aina vaan lykätä sitä jonkun harteille ja niin odottaa, että joku toinen vaan pelastaa sut, että sun pitää tiettyyn pisteeseen, niin kuin, että ei voi loukkaantua siitä, että siitä, jos se toinen ei jaksakaan, kun silloin se oma sisäinen lapsi hoidettavana, että tavallaan semmoinen, ehkä saatte kiinni, mitä, mitä yritän sanoa.
2: Niin, kyllä se on totta kai, itse on kuitenkin sit vastuu omasta elämästä viime kädessä itsellä. se on tosi tärkeää, että ei lähde niin hakemaan parisuhteesta jotain, jotain täyttämään jotain omaa aukkoa, vaan sitten se on, niin kuin menee uudelle tasolle nostaa se parisuudet, kun on ensin itse löytänyt harmonia ja Toki niitäkin suhteita voi olla, ja se on ihan hyväkin, voi olla tietyn matkaa ja voi hoitaa toisiaan. Se on tosi arvo, arvokasta sellainenkin voi olla. olla. ja, ja toi Noista paineista vielä nyt tulee lisää ajatuksia. Niin, et kyllä semmoinen ainakin on, on huomannut, että jos ostetaan paljon niin kuin kunnioitusta arvostusta siinä nainen osoittaa miehelle, niin se niin nostaa sitä luonnostaan sitä maskuliinisuutta ja se täyttää niin niitä miehisyyden tarpeita. Ja se on tosi tärkeä huomioida. huomioida. Sitten voi, mäkin olen jossain parissa suhteessa kokenut sellaista tosi isoja paineita, jos tätä on ollut tosi vähän sitä, hu, sitä sellaista arvostusta ja sit toisaalta on se on ollut vähän kosketusta ja muuta, niin sit se tuntuu, että on ihan hirveät paineet sellaisista pikkuasioista. Mutta se oma meneekin luonnostaan. On niin luonnostaan helppo olla siinä maskuliinisuudessa, kun nainenkin ymmärtää sitä miestä, että niin kuin tutustuu siihen mieheen, että mitä ne miehen tarpeet on. Ja yksi toinen, tarpe- toinen tärkeä tarvitaan, näin on just siinä kirjassa, siinä Miehet on Marsista ja naiset Venuksesta, John, John Crane kirja, niin siinä on tää just tämä kunnioitusarvotus, mitä miehet tarvitsee. Toinen on sitten että paljon sitä omaa tilaa, että miehet, miehet niin tarvii vetäytyä sinne luolaan, ne lataa, tankkaa sitä maskuliinisuutta. Niin se on kanssa naisen tosi tärkeä ymmärtää. Sitten kun nämä ymmärtää, niin sitten ei välttämättä ole sellaista paineen kokemusta.
1: Niin toi luolaan vetäytyminenhän voi jollekin olla, just jos on se naisella se oma turvaton sisäinen lapsi siellä, niin sitten tulla sellaista jotain niin Tavallaan, että se, jos se oma tarvitsevuus on liian suuri, niin sit siitä, että no mitä sä nyt vetäydyt sinne luolaan, ole minua varten, sun pitää toimia mulle sinä, sinä tukena ja turvana, ja sitten niin mennään metsään, että sitten tulee niitä riitoja.
2: Jep, jep, todellakin hyvä pointti.
0: Mitä saapuu, kun sä oot isä, niin onko sun rooli sitten muuttunut sen isyyden myötä?
2: Kyllä se, tai vois sanoa, että on tullut yksi rooli lisää, lisää siihen, ja se on ihan mahtavaa paikka on päässyt siis tutustumaan just siihen omaan maskuliinisuuteen, siihen omaan miehisyyteen ihan uudella, uudella tavalla se haastaa koko ajan siinä se, se vanhemmuustilanne kyllä sitä, sitä asiaa ja on päässyt niihin myös niihin feminiinisiin tunteisiinkin lisää, että on löytynyt itsestään sitä hoivaavaa feminiinistäkin puolta, tos, että kun, niin kun on sinkku isä, sinän, isänä niin se on tosi tärkeää, ei, ei ole sellaista jaottelua, että nainen perheessä hoitaa sen hoivan ja mies sitten laittaa tulet pesään ja hän käy kalastamassa kalat ruoaksi tai marjat metsästä vaan, tai mikä onkaan se jaottelu, vaan että niin kuin tavallaan tulee ne kaikki osat, tulee se feminiini, maskuliini, niin kun ollaan niin parikin vuorokautta, kahdestaan saattaa joskus olla, niin kyllä niin kuin kaikilla, ka- se koko kirjo tulee, tulee niin kuin yhä voimakkaammaksi suuremmaksi, on tosi, tosi hienoa, hienoa siinä niin löytää sitä, kyllä sitä, se myrsky, se seisova puuta itsestään enemmän ja enemmän.
0: Kun oot löytänyt itsestä tämän feminiinisen ja maskuliinisen ja olet saanut tavallaan ne tasapainoja ja uskallat olla myös se herkemies, niin miten se on vaikuttanut sitten seksuaalisuuteen?
2: Ihan fantastista. Avannut avannu tosi, tosi paljon ja on, on käynyt tuolla jooga- ja Tantra-koulussakin tutkimassa tutkimassa lisää ja, ja se on, siinä se avaa ihan uudet kosmiset ulottuvuudet ja se, että vaikka tämä tällainen, on kirjakin tämmöinen moniorgasminen mies kirja, on tosi, tosi makee alue ja sitten se, se oman voiman kierrättäminen ja lisääminen, että et on päässyt siitä, mikä voi ehkä liittyä sinne toksiseen tai semmoiseen, että, että ja sille, että hyväksikäyttötyyppiseen, että sitten vaan on, on se, että pelkästään se, se nautinnon tarve tai se tyydyttämisen tarve ja eakulo- eakuloinnin tarve pelkästään, ja, niin siitä, se on niin kuin pieni osa siellä nykyään sitä seksuaalisuutta. Nyt on niin kuin laajentunut se, että siinä m- mulla on syvä kaipuu semmoiseen yhteyteen, tosi henkiseen, pyhään yhteyteen, kokonaisvaltaiseen yhteyteen sitten kumppanin kanssa ja rakastelussa ja, ja sitä kautta se avaakin sille ihan, ihan uusia ulottuvuuksia, että ei tarvii mitään huumeita tai mitään muuta, kun pääsee kunnosaiselle tripille, tripille ja sitten se energia vielä, kun se kiertää, että ei niin menetä sitä ener- energiaa ejakuloni kautta, vaan se lähtee kiertämään. Varmaan samantyyppisesti, kun naisella niin kuin, voi tulla monta orgasmia, niin se niin kuin, kiertää ja se on todella, todella, todella voimaannuttavaa.
1: Varmaan moni nainen nyt on siellä kuunteleva, oi mikä mies, että minullekin tällainen, että puhuu yhteydestä, kun sehän nyt on monesti niin, että halutakseen seksiä, niin nainen tarvii sen yhteyden, ja sitten nämä... Ei henkisesti avautuneet, ei ehkä sydämeltään kovin auki olevat miehet, niin on niin itsekin törmännyt sellaisiin miehiin paljon elämässä, niin, että kunhan pillua saan, niin lähden mukaan. Että aika moni nainen on törmännyt elämässä näihin, että, että, en, että on tosiaan tullut se käytetty olo, että, että miehet niin kuin monet on sellaisia, että he on ehkä valmiita sanomaan ihan mitä vaan saadakseen vaan sen haluamansa, niin se on kyllä, se on kyllä niin kuin, no siinä on sitä anteeksannon oppiläksyä, ja sitten niin ainakin itse on huomannut sen, että silloinhan sitä vetää sellaisia puolensa, kun ei itse rakasta itseään. Että aina kun sä viet, siksi meissä jokaisessa on niin tärkeää tämä ja maskuliinin tasapaino, että jotta sä voisit löytää sen onnellisen tasapainoisen parisuhteen. Muuten tulee aina niitä epätasapainotiloja siellä parisuhteessa, jos on itsensä kanssa epätasapainossa.
0: Seksuaalisuus ja se, että tämä on nykypäivän, Porno ja kaikki tämmöinen luo ehkä semmoista harhailluusiot ja semmoista maailmaa taas sitten totta kai myös meillä naisille, mutta teille miehille, niin miten sä koet, että et, et, et miten esimerkiksi tämä pornoteollisuus nykypäivänä, niin pitäisikö siitä oikeasti jonkun ottaa se vastuu, että koska se luo kuitenkin sellaisen vääränlaisen maailman, miten naista kohdellaan?
2: Kyllä varmasti se värittää, värittää tosi paljon se on sitä niin kuin kakkos, ja sitä nautinnon maailman, et aika lailla siellä, siellä ehkä pyöritään vaan siinä ja siis vastuu. Toinkin hyvä kysymys, että, että sehän, mä näin jonkun dokumentin, että sitä niin nykyään pornoa on niin todella paljon saatavilla siis, ja tosi helposti nykyään versus mitä 10-20 vuotta sitten oli niin netin kautta, niin Voisihan sitä palloa vaikka heittää sinne, että kuka sitä niinku tuottaa ja välittää ja ylläpitää, et, et hei, että hei, huomaa, että tämä on niinku vain yksi yks niinku näkökulma, yksi kymmenestä tai sadasta aspektista, mitä kaikkea upealta siinä rakastelussa voi olla. Ja kyllähän se loppupeleissä on sitten vastuu jokaisella itsellä, täysikäisellä ja sitten tietenkin vanhemmilla, että, että ei sitä, mä niinku lähtis, se on aina paha maailmassa lähteä niinku kieltämään mitään, koska sitten se vaan houkuttaa enemmän jos lähdetään kieltämään, että, että ainakin niinku muita näkökulmia niin vanhempana ja sitten a, aikuisena itse. Ja, ja nyt rohkaisen kuulijoita just tutkimaan, että vaikka se kirja, se moniorkastinen mies ja muutenkin jotain tällaista, että tätä maailmaa niin tutkimaan, lähtee koke, katsomaan, että, että mitä muuta voisi olla ja sit sieltä niin kuin, rohkeasti rohkeasti seikkailemaan uusille vesille.
0: Mistä se johtuu, sit, että meillä on edelleen tämmöinen kuva, että mies tavallaan sillä on se valta ja just miettii vaikka pornoteollisuuttakin, että sitten kohdellaan naista vähän alentavasti. Ja...
1: Mun mielestä patriarkaalisuudesta siitä niinku, ja semmoinen kapitalismi tavallaan, että just miettii, että kuinka paljon vaikka just että mainostetaan sen, sen seksin avulla ja, ja sitten tavallaan, jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin minkä vaikutuksen uskonnot on tehneet semmoiseen just seksuaalisuuden kieltämiseen ja demonisoimiseen. Et katsotaan vaikka jotain islamin uskoa, niin siellähän niin kuin nainen pahimmillaan hunnutetaan niin, että häneltä näkyy vain silmät. Ja mä en voi sinänsä väittää olevani mikään islamin tuntija tai en ole mitään Korania lukenut, mutta kyllä mä niin kuin olen jotenkin käsittänyt, että eikö siinä ole takana se ajatus, että että vähän niin kuin se naisen keho olisi piilossa muiden miesten katseilta kuin sen sen, niin kuin, ö, kenen, kenen nainen tai vaimo hän nyt sitten onkaan. Että tavallaan, että just to, sanoit, että se on, että sitähän me halutaan, mikä kieletään. Että kieltäminen ei ole se, että sano jollekin lapsellekin, että älä tee näin, niin sitten se uteliaisuudesta menee ja testaa just sen jutun. Että se kieltäminen ei ole se juttu, mutta, mutta niin kuin sanoisin, että henkinen herääminen on se juttu, koska sitä kautta ihminen alkaa, alkaa löytää, että se seksuaalisuuskin on itse asiassa tie kohti niitä korkeampia tietoisuuden tiloja, jopa valaistumista, että se on nimenomaan sitä, kun puhuit tuosta tantrisesta rakastelusta, että miten energia voi kiertää, että sä et vaan menetä sitä,
2: ja mm. miten se ei mm. todellakaan
1: ole vaan sitä yhdyntää, vaan niinku siihen kuuluu, niinku voi kuulua monia, monia juttuja, et, et just se ehkä maailmassa on vielä aika paljon vallalla se semmoinen kapea katseisuus tossa, mutta se on varmastikin avautumassa ihmisille koko ajan lisää.
2: Joo, joo, todella... Todella hyviä pointteja ja sitten myös sellainen inspiraatio, motivaatio miehille, niin kyllä se nainen tykkää varmasti tosi paljon niistä uusista aspekteista, mitä aukee siltä polulta ja tulee, tulee sun luoksi takaskin helposti ja useammin, että, että kannattaa, kannattaa lähteä avautumaan siihen suuntaan. Että toi, toi tantran polku on silleen just hyvä, että tohon, mitä uskonnot on ollut, että siellä on niinku tukahdetettu, kielletty sitä seksuaalisuutta se on niin valtavan iso elämä alkaa seksuaalisuudesta ja se on niin elämää, iso elämää luoma voima, niin se on hieno tantran polulla, että siellä se nähdään osana sitä henkistä kehittymistä.
1: Miten sitten vastakohtana noille toksisi, toksiselle maskuliinille, niin mikä olisi sun Ehkä sellainen vinkki taas sille aika sellaiselle pehmeälle, lempeälle, herkälle miehelle, semmoiselle, joka on liian kiltti taas. Et miten hän saisi lisää sellaista vahvuutta, voimaa, maskuliinisuutta, mutta ei kuitenkaan sillä toksisella tavalla.
2: Mä vastaan aika suoraan omasta kokemuksesta ja tarkennän sitten vielä, jos tarvit muuta, koska mä tässä nyt pojan tulemisen kautta, niin on ollut yksi. Yksi suuri, jos on paljon käsitelty tätä, just tätä asiaa, on päässyt itse siinä syvästi tutkimaan sitä. Ja se onkin just haaste, että löytää ne omat terveet rajat. Löytää niin omat terveet rajat ensin itsestä. Ja sekin aina vaikuttaa ihmissuhteessa sitten toisenkin rajat. Ja mä oon kyllä niin hakenut, hakenut vähän niin rajoja siinä että mikä on sopivaa ja mikä sitä pääsee tunnustelemaan ja kokemaan, että on, sieltä on tullut niin sellaista voimaakin. Sitten mä, mä oon aika semmoinen kuitenkin, aika kilttikin, monesti, monesti ja sellainen her, herkempi just niin, helposti on tullut sitten jyrättyä ja, ja on jossain liiketoimita maailmassa, työmaailmassakin, niin se on tosi, tosi tärkeä asia sitten. Se on niin suhteessa ja siellä muussa maailmassa tosi tärkeä, niin kyllä se on, se on niin avain on se, että Kääntyy sisäänpäin noilla aikaisemminkin mainitulla keinoilla, meditaatiot ja muut. Ja sitten niinku alkaa tunnistaa sitä, että hei, kuka mä niinku enemmän sitä hei, kuka mä oon, oon ja kuka mä en oo, mitä mä haluan iteltä. Mikä, mikä tuntuu musta hyvältä, mikä niinku saa mua onnelliseksi, mikä saa mut kukkimaan ja, ja liekkeihin ja kipinöimään. Ja, ja se, se, on, se on kyllä, mä uskon, että se on aina paras myös kaikille muillekin ympäristölle, kun löytää sen. Ja sitten alkaa. Kunnioittaa sitä ensin itse, toimii itselle ja sitten kommunikoi sitä ympärille, ympäristöön ja sitten niissä suhteissa. Ja...
1: Mulle tulee tuosta kaksi sellaista skenaarioita mieleen, mitkä ovat varmaan aika yleisiä. Siellä lapsuudessa niille miehille, kenestä sitten tulee ehkä vähän sellaisia ylikiltejä. Joko se on sitä, että isä ei ollut läsnä, isä on saattanut vaikka menehtyä aikaisin tai on tullut avioeroa tai mitä sit onkaan, mutta et selkeästi on ehkä semmoinen naisten kasvattama mies, jolloin on helppo olla se, just kun on ottanut niistä naisista sitä ehkä sellaista niinku esimerkkiä siihen lempeyteen ja kilttiyteen, mutta sit saattaa puuttua sitä vastapainoksi, just sitä sellaista voimakkuutta, koska ei ole ollut esikuvaa siitä isästä. Tai sitten toinen skenaario voisi olla tällainen, että että tota, äiti on poikaansa jotenkin painanut alas tavallaan, että ja kun poika on tietysti lapsena joutunut siihen niin tottelemaan ja jotenkin niin alistumaan eli kun sä alistut, niin se ei ottaisi niin maskuliinista, niin sitten tämmönen mies helposti löytää ehkä rinnalleen sen naisen joka tekee kuin äiti mm.
2: Et, tavallaan, että
1: tavallaan pitäisi löytää itsestä se voima, just, just vetää ne rajat ja sanoa että hei, tämä että ei, ei käy mulle
2: Niin, kyllä Todellakin. Ja, niin, se oli myös aiheena tämä maskuliinisuuden vahvistaminen. Niin sehän sopii just tähän, tähän sama Kyllä, just noihin, että jos puuttuu sellainen sopiva malli sieltä lapsuudesta, niin kyllä se auttaa sellainen veljeys ja että verkostoituu muiden miesten kanssa ja käy, käy pelaamassa, käy salilla miesten kanssa. Ja, ja sitten, että siinä on se myös se tietoisuus mukana, se henkinen kasvu mukana, silloin se. Ei mene niin kuin sinne toiseen ääripäähän, sinne niin kuin haitalliseen, haitalliseen maskuliinisuuteen, siihen alistavaan. Et tulee niin kuin se voima, tulee siihen suhteeseen niin kuin itsestä se voima, ja silloin myös ne, ne, ne muutkin, ne alistaja, mahdolliset alistajatkin, niin nekin jo aistii sen niin kuin turvallisena sen tilanteen. Saattaa olla, että ne, 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 niille ei enää olekaan tarvetta alistaa, tai sitten ne ei enää yritäkään alistaa. Et ihan se, se voimaantuminen miesten kanssa, ja miten muuten sitten vahvistan itsestä maskuliinisuutta, niin just vetäytymällä sinne luolaan. Välillä se on tosi tärkeää Olin tossa just vuorokauden mökillä luonnossa. Siellä katoin taakkatulta ja kävin kylmässä vedessä uimassa ja meditoin ja, ja muuta. Ja sitten kuntosalilla raudan, raudan nostaminen on, on tosi hyvä. Ja, ja miesten kanssa ajan viettäminen ylipäänsä se niin vahvistaa sitä maskuliinisuutta tosi paljon, että Tuossa ainakin muutama hyvä keino.
0: No mitä jos ei ole sitten tämmöistä ympäristöä, että on vaikka kasvanut, on, on yksinhuoltaja äiti, ja ei ole oikein semmoista ollut semmoista tukiverkostoa niin miehissä, tai ei ole miespuolisia kavereita niin paljon, niin pystyykö sitä sitten ihan itsekseen, tai jopa sitten näin naistenkin kanssa sitten sitä maskuliinista puolta sitten kasvattaa?
2: Kyllä aina, aina on olemassa... M- mielikuvitus on rajana vaan, että monenlaisia ovia on, on kyllä varmasti olemassa ja, ja kyllä, kyllä sen pystyy ihan varmasti myös parisuhteessakin ihan mies-nainenkin Sille että molemmat on tietoisia siitä asioista ja otetaan vaan selkeästi niinku niitä rooleja esille, että, 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 että jaetaan niitä rooleja ja tuetaan toisia siinä, että nyt sä saat olla feminiininen niin mä maskuliininen ja niin kyllä sitä siellä, kun on, vaan pääsee vain kun se on jo kuitenkin sisällä meissä, kaikki on jo meissä sisällä, niin antaa sen vain tulla sieltä, sieltä ja tutustua siihen itsessään.
1: Sepä se, se oli hyvin sanottu ja just vielä haluan alleviivata sitä, joka on kyllä tullutkin, että kun se vastakkain asettelu, kun kuitenkin, mitä me on tässä nostettu niin esille, niin se on kuitenkin näen näistä, että meidän kaikkien kuuluu nimenomaan herätä siihen, että sitä ei ole edes olemassa, että se tapahtuu vaan siellä meidän ego-mielessä, mutta mikä on totuus, niin on ykseys ja rakkaus ja jee. Yeah.
0: Miten sitten, jos miettii vaikka tämmöistä, että oma isä on tosi semmoinen toksinen maskuliini, persoona ja sitten ite poikana on tosi herkkä ja sun isä ei anna siihen tavallaan semmoista tilaa olla se, mitä sä oot, niin miten tämmöisessä tapauksessa sitten, toi, miten, miten voi toimia tai miten, miten sitä lähtee muuttamaan sitten sitä ajatusmallia ehkä sitten siellä isän puolella?
2: Ympäristö kyllä auttaa siihen, että tukeva ympäristö ihan varmasti auttaa tosi paljon. Itse en ole niin noin vahvasti sitä kokenut, mutta esimerkiksi sellainen erilaisuus niin ei, oli, oli outoa mun isälle ja olihan se vaikeaa. Että mulla oli ihan sellaisia pikkujuttuja, vaikka että lukion käyminen neljää vuoteen, tämmöinen mm, siitä normista tai massasta ohjelmoinnista poikkeaminen, niin et siihen ei saanut tukea ja hyväksyntää. Niin, niin toisaalta, sitten, toisaalta se on myös Mä oon löytänyt itsestä sellaista voimaa, sellaista itsenäistä voimaa, että mä oon vaan niinku voimalla niinku, ah! lähtenyt irti siitä ja mennyt omia polkuja. Mutta ehdottomasti se ympäristö ja tukeva ympäristö auttaa, auttaa sit siinä löytämään sit turvallisesti niitä uusia polkuja elämässä joku, joku tukiverkosto. Joo ja tosta tosiaan nyt tuli ihan loistava oivallus tähän isäpoikasuhteeseenkin liittyen tämä niinku kilpailuasetelma. Se on, se on mulla ollut iso, iso ongelma ja voi olla yhteiskunnastakin iso ongelma, että, että jos kilpailusta tulee sellaista niin asettelu, että nähdään vaikka siinä isä-poikasuhteessa kilpailijoina tai sitten miesten kesken niin kuin toiset, toiset sellaisina kilpailijoina, että mulle ei riitä. Ei riitä niin kuin, että mä oon niin kuin ymmärtänyt, että se on sellainen ohjelmointi vaan, että, että ei kaikille riittäisi. Ja sitten, ja sitten sit tulee sitä paljon sitä pelkoa, ehkä sitä toksista maskuliinisuuttakin voi ilmetä sitä kautta sitten, että vaikka niinku jostain naisesta kilpaillaan. Ja mulla on ollut tuosta, niin, kun niinku kilpaurheilijana se on ollut niin asiassa se kilpailu, niin siitä on ollut, ollut paljon karuakin oppi, oppimatkaa just siitä, että olen on, joutunut niinku tavallaan kilpailemaan. Itse asiassa se tuli siitä, kun mä olin neljävuotias, kun mun veli syntyi, niin sitten olen joutunut vähän niinku kilpailemaan äidin rakkaudesta siinä, ja sitten se on johtanut, muu, se on siirtynyt mun parisuhteisiinkin, mä sain sen kyllä medicinillä. tosi hienosti avattua, hoidettua, hoidettu, mutta, mutta se, että miten se niinku voi nyt, nyt nähdä, että me ollaan niinku veljeä ja tuetaan, tuetaan toisiamme, konpetiere on niinku tämä sana, mistä kilpailu tulee latinankielestä, eli, eli kilvoitella toisen kanssa, ja tuetaan toisiaan, Mä uskon, että ne oikeasti ne kumppanitkin löy- et löytyy se niin just sillä hetkellä se sopiva kumppani itse kullekin, kun on, on, ollaan vaan siinä veljeydessä ja rakkaudessa ja siinä harmoniassa. Että et näin mä uskon, että se, se menee, kun löytää syvemmin itseensä, niin sit löytää sen just oikean kumppanin niin sillä hetkellä. Ja...
1: ja varmasti voi meidän naist- kuuntelijatkin samaistua tuohon kilpailuasialle, että kyllä mäkin koen, että on pitänyt rakkaudesta lapsena kilpailla siskoni kanssa ja sisko on ollut kiltimpi ja semmoinen, mä, mä oon niin temperamenttisempi, niin mä koen, että mä oon hävinnyt sen kilpailun. Ja sit on tullut kateelliseksi mun siskolle siitä, koska ei ole lapsena ymmärtänyt, että eihän se ole hänen syy, jos vanhemmat ei osaa niin kuin, tasapuolisesti meitä kohdella. Et, et, se on ne on kanssa onneksi parannettuja juttuja jo. Ei tarvinnut plant mutta <laughs> energia ja regressioterapia, kyllä.
0: Kiitos Aapo, kun pääsit meidän kanssa juttelemaan miehisyydestä. Tämä on ollut mielenkiintoinen hetki ja ollut mahtavaa ja mieltä avaava myös tämä, että kuullaan myös tällainen miehiseltä näkökannalta näitä asioita, mitä me ollaankin jo toki tässä podin aikana puhuttu.
2: Kiitos. Kiitos paljon teille. On ollut ihan huikea huikea matka itteenkin.
1: Mä haluan palkita meidän kuuntelijoita sillä lailla, että jos ostat multa minkä tahansa palvelun, niin kohdilla ehjäksi podcast saat kaupan päälle 20 minuutin kaukoenergiahoidon tai intuitiivisen tulkinnan, joka toteutetaan Zoomissa, johon lähetän linkin sulle. Eli voit päättää kumman haluat ja tietenkin sinä päätät ne hoitoaiheet, mitä siihen. Kaukohoitoon haluat, että siinä kerkee jotain noin, noin viittä, kuutta asiaa hoitaa, ja intuitiivinen tulkintakin tietysti, mitä siinä 20 minuutissa kerkeää, voit kaikkea mahdollista kysyä, oli kyse rakkaus elämästä, töistä, terveydestä, mistä vaan, niin tällaisen tarjouksen heitän ja tämän arvo on 40 euroa, eli saat sen, sen päälle minkä tahansa palvelun muuta ostat. Laita sähköpostia lotta at ja kerro tästä, että olet kuunnellut ehjäksi podcastia. Niin sen saat. Ja tämä tarjous on voimassa 31.5.2021 asti. Seuraavan jakson aiheena meillä on keho ja sen terveys.
0: Muistathan, että meillä löytyy Instagram tili ehjäksi podcast-nimellä. Oathan sen heti haltuun.
1: Ota seurantaa myös Hoitola Ehjäksi Instasta.
0: Kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi Podcast. Ehjäksi.